0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGT FM radyomuzun ...bir tarih sohbeti programına daha başlıyoruz. Bugünkü programımız esnasında... ...Muhittin Yaygın Göl teknik masada bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek sual telefonlarını bekliyor. Elinden not almak üzere kalemiyle beraber. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı... ...bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir vakit geçirmelerini diliyorum... Biz de böyle geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ecdadımızla ilgili bilgiler vereceğiz. Efendim her sohbetimizin başında olduğu gibi öncelikle kabusnameden alıntıyla başlayacağız. Başlayacağız ama siz şimdi diyeceksiniz ki gene bu sohbette de herhalde telefon numarası, mail adresini vermeyi unutacaksın. Unutmayalım inşallah. Evvela onu verelim. Canlı yayına telefon alamıyoruz. Ee, yani birisi canlı yayına katılmak istiyorum dese olmaz diyoruz. Sebep bir, bizim hazırladığımız bir sohbet konusu var, onu bölmek istemiyoruz. İki ve en mühimi dinleyici böyle bir sohbetin bu şekildeki e, sual veya bir şeyler bildirmek için çünkü insanların çoğu da telefon edince içindeki erik kurusunu söylemeye çalışıyor. O olmaz. O olmaz. Bize bir görev verilmiş. Diyorlar ki 20 senedir sen bu radyoda tarih sohbeti programı yap. Yarın yapma derler. Bitti. Ben o görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Ama aradan birisi kendi kafasındaki bir hususu. Çoğu da yanlış olabiliyor bunların. Bunu programda sanki bana soruyormuş gibi bütün dinleyicilere aktarması Uygun değil. Doğruluğa aykırı bir şeydir. O bakımdan hem dinleyicimizin vebale girmesini önlüyoruz. Hem diğer dinleyicilerimizin üzülerek efendim ya niye böyle oldu falan filan demelerini önlüyoruz. Hem de biz hazırladığımız konumuzu kesiksiz götürmeye çalışıyoruz. Ha böyle bir arkadaşlar buna heveslerse olsunlar çok da iyi olur. Çünkü beni gören kardeşlerimin çoğu Şöyle bakıyorlar, yüzüme söylemiyorlar ama ya İsmail abi de bayağı yaşlanmış diyorlar işlerinden. Sonra da bunu yüzüme dillendiyse ayıp olacak şimdi o ile misafir gitmişim. O ya bulunduğum mekanda misafirim. Abi ya, yerde de birisini yetiştirdiniz mi? İsmail abi ne olacak bu ya? Ben demiyorum tabii abi, bu suali soran sensin. Sen yerde birisini yetiştirdin mi? Böyle bir şeye yetişmek için talebin oldu mu? Olmadı. İçinden diyor ki ya bu İsmail abi için ölüm yakın. Elbette yakın tabii canım. Hiç önemli değil. Hepimize yakın üstelik. Genci yaşlıya bakmıyor ki. E yerine bir adam yetiştir. Aklına o geliyor. Yani bu bence ben e, evet Allah razı olsun Allah Teala gan gane rahmet eylesin. Rahmetli hocamızın Bizlere vermeye çalıştıkları Osmanlı ile ilgili, İslamiyet ile ilgili bilgilerden çok çok istifade ettik. Ama demediler ki gel sizi yetiştireyim. Keşke olsalar da diz çöksek de yetişsek dizle çökmek nasip olmadı. Öyle işte okulda, orada, burada derken bugüne böylece geldik ben demedim ki böyle bir program yapayım diye. Rahmetli Emer abi. allah Teala gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Emre abi. Tuttu. Sen program yaptın. Efendim ben yetişmedim. Beni biri yetiştirse falan demem mümkün mü? Değil. O zaman bu işin demek ki bir sahibi var. Öyle ben yetiştim, oldum. Efendim kızdım kızardım anneciğim geleyim mi demiş ya hani efendim bir kızı görücü geliyormuş annesi demiş ki kızım senin benzin soluk falan filan görücüler beğenmez sen sobanın yanında yandaki odada otur kızım şöyle yanakların allansın ondan sonra ben seni içeriye bir bahaneyle kahve getirme bahanesine falan çağırırım bir türlü çağrılmıyor gelen misafirde kız isteme konusuna bir türlü girmiyor kızcağızına canısı oluyor ya ne yapacağız istemiyorlar mı acaba bu iş kaldı mı diye İçeriden bağırmış, anne kızdım kızardım geleyim mi? Bu işte kızdım kızardım geleyim mi? Yok ki hizmetlerde. Hizmete koşulur. Ha bu hizmetlerin başındaki sorumlusu insanda gel dediği zaman işte hizmet kilometresi çalışmaya başlar. Evet. Her e, adresleri veriyorduk. Nereden nereye atladık şimdi? Telefonlar derken canlı yayını alamıyoruz. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454 56 46. Faksımız da var aynı alan kodundan 454 56 26 faks. 46 ile biten telefon. Bir telefonla ulaşabilirsiniz bir numarayla yani. O dağıt basarı biliyoruz sistem. Radyomuzun mail adresi ise tegeretitrfm.et tegeretitrfm.com.tr Şahsi mail adresim ise ismailyagci 41gmailcom Şahsi mail adresime bugünkü sohbet konusuyla da ilgili olabilir, sohbet konusunun dışında tarihle ilgili bir konu olabilir. Tarihle ilgili olmak üzere ve de bendenizin istirhamı, çünkü zamanım yetmiyor, İstirhamı cevabı kısa olacak şekilde sorular sorulmasıdır. Yani bir Yavuz Sultan Seliman devrini anlatır mısınız derseniz, bir çaldıranı anlatmak lazım, mercidabı anlatmak lazım, Ridaniye'yi anlatmak lazım, sekiz seneyi anlatacaksınız. Bir çaldıranı dört sohbet konusunda ancak bitiririz. Evet. sorular gönderebilirsin. Yani ben bu şartları söylüyorum ama gene de siz istediğiniz gibi soruları sorabilirsiniz. 1082 yıllarında köhistan Sultanı İskender bin Kabus'un oğlu Şaha kendinden sonra yerine geçecek ya oğul efendim. Nasihatname ve vasiyetname gibi iki özellik taşıyan bir kitap hazırlamış ama bütün İslam alemine hazırlamış bunu. Evet. köhistan bu Hasan Sabah'ın, Haşişilerin, Haşhaşiyun'un Kan döktüğü yerlerden birisidir. Ehli Sünnete çok sağlam insanlar yetişti oradan efendim. Kühistan, oranı sultanıymış. Oturmuş bir kitap yazmış. O sultanın eli kalem tutuyormuş. Evet, eli kalem tutan insan çok önemlidir efendim. Yeter ki kalemi hayırlı şeyler yazsın. 900 sene önce bu kitap kaleme alınmış. Ama bugünün insanının, bütün dünyadaki insanların, bütün cihanda kadar Ademoğlu varsa onların hepsinin ruh yapısını birebir anlatıyor. Kalp hastalıklarını anlatıyor. Çok güzel bir şekilde. Çarelerini anlatıyor. Ben de bunu severek veriyorum sizlere. Ben de istifade ediyorum size söylerken. Evet. Sevinmenin sonunda bir üzüntü, üzülmenin sonunda da bir sevinç vardır. Tıpkı her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu olduğu gibi. Yani sevinmeler şükretme şeklinde olmalı. Ne demek şükretme? hamd etme şeklinde olacak sevinç. O seni sevindirecek olan şeyi hemşerim sen yapmadın. Kendine diyeceksin ey İsmail bunu sen yapmadın. Rabbim verdi. Rabbinin sana bunu vermesine sevin. Bu işin olmasına değil. Rabbinin sen gibi aciz bir kuluna bu ihsanda bulunmasına o ihsana sevin şükret. Ne yapacaksın şükretmek için? Bilal-i Habeşe Hazretleri sevincini böyle göstermiş. Mescidin içinde oynamaya başlamış. Radiyallahu anh. Efendimiz zamanında Ya Bilal ne yapıyorsun demişti dedi ya. Ya demiş. allah Teala'nın Resulü'nün aleyhissalatü vesselam verdiği şu müjdeleri ben oynamayayım da ne yapayım? demiş ki ya Resulullah Bilal, bırakın bırakmıyormuş bırakın. ama biz böyle bir bilale Habeşi Hazretleri gibi değiliz ki keşke sevindiğimiz ahiretle ilgili bir şey olsa da peki hadi biz de halay çekelim hoplayalım zıplayalım ama biz burada ah bana bir piyango çıksın diyoruz ondan sonra çıkınca da akıl, fikir, ev, bark, hanım, çoluk, çocuk hepsi bir tarafa. Perişan bir insan çıkıyor ortaya. E bari yasaklayın kardeşim. Toplumda yeteri kadar kalp hastalığı var zaten 3000 tane ruh hastalığı var. Biz de bir de siz böyle efendim şans oyunlarıyla insanları hasta etmeyin. İnsanları hasta etmemek için bazı şeyleri toplumda ayıklamak mecburiyetindeyiz. Ya vakit geçir, ne vakit geçirtiyorsun kardeşim? Kırk tane hilesini buluyorlar onun. Evet. Ondan sonra insanlar birbirine husumet, e, toto kuyruğunda birbirini öldürmeye kalkıyorlar. Demek ki, sevinirken de, bu tabii dünyalık olarak kazandığımız bir şeye sevinirken de, bundan sonra bir üzüntü gelebileceğine, Hatta birisi çok fazla gülüp oynuyorsa ya başta gelecek bir şey mi var bunun falan derler. Yani arkasından bir üzüntü gelme ihtimali çok. İhtimal çok. Ummadığın bir yerden bir sistem daha söylüyor. Ummadığın bir yerden ümidini temelli kesme. Bir yerden bir şey umudum var. Ama ya bu olmaz ki ya. Bu ne demek efendim? Kapıyı kapatma. Hatta hızlı kapatma. Çarpma yani. Bir yere iş istemeye gittiniz. Adam estek dedi, köstek dedi böyle. Sana biraz yamuk yumuk sorular sordu. Almayacakmış gibi bir havaya girdiğini anladın. Kardeşim biz gene de sana bir haber veririz, bir adresini bıraktı dedi. Çıkarken de küt kapıyı çarpıyorsun. Veya patron dedi ki arkadaş biz seninle çalışamayacağız. Hakkını al muhasebeden, hadi güle güle yavrum. Çarptın gittin kapıyı. İki gün sonra da muhtaç kaldın o kapıyı çalacaksın. Ne olacak? Onun için kıymeti dinleyenlerim, hiçbir kapıyı, hiçbir kapıyı her ne haliyle olursa olsun sizin karşıya tavrınızı belli edecek şekilde hızla çarpıp çıkmamak lazım. Yani bir kapıyı hızlı kapatmayın, belki biraz sonra muhtaç kalır o kapıyı açmak istersin, muhtaç kalırsın allah Teala seni muhtaç eder dilerse. Bunun çok faydasını da hayat boyu görecektir dinleyeceğimiz buna uyanlarsa. Onun için de sade kapı çarpmak değil, başka şekilde de birinden borç istiyorsun. O da işte İp'e um seriyor. Şöyle oldu diyor, böyle oldu diyor. Sen de gözüne bakıyorsun ya bu adam gezeliyor yani var ama vermeyecek falan. Ona Peki yine de Allah razı olsun beni dinledin demek var. Bir de ya arkadaş 40 yılda bir ocağına geldik. Sen de böyle estek köstek söylüyorsun. Yani e, dur bakalım gün gelirsen bana da muhtaç olursun deyip çıkmak mı lazım. Yahut da abi teşekkür ederiz madem ki öyle. Ne yapalım? Kısmetim de yokmuş deyip çıkarsan allah Teala senin bu yumuşaklığını sever. Çünkü kullarının birbirine yumuşak davranmasını Rabbimiz seviyor. Sever ve o kişinin kalbine yumuşaklık verir. Verir ve o kimse de biraz sonra cep telefonunu arar, ev telefonunu arar. Ya beklemediğim bir yerden bir şey geldi. Bir uğra da senin şu işini görelim ya. Ben de üzüldüm doğrusu. Der mi? Der. Dedirir. Hani bir menkıbe vardı zaman zaman sohbette anlatıyorum ama bunun çok faydası var efendim. Bir fakir adam yaşlıca bir adam karnı acıkmış ama ekmek alacak parası yok. Bir tane adam da 8-10 tane ekmeği böyle fırından, fırından sıcak sıcak almış sıcak ekmekte mübarek böyle kebap olmuş. Hoş kokar yani on kokusuyla canı ekmek istemeyen insan olmaz gibi geliyor benim kendime öyle geliyor. Efendim, adam diyor ki aç o ekmek kokusundan falan değil aç. Bir tane ekmek verir misin bana diyor. Diyor ki ya benimle mi kazandım be adam diyor. Bak elin ayağın sağlam. Git çalış. Ekmek parası kazanırsın ekmeğini de alırsın. Utanmıyor musun diyor. Adam boynunu büküyor. Yavaş yavaş dermanı yok ya aç kalmış. Yavaş ayrılırken, şuna bak diyor ya, gitmek de istemiyorsun diyor, bir tane de tokat vuruyor. Adam yoluna, ekmek, ekmekli adam yoluna, ekmek isteyen adam da bir kenara. Geçiyor, gidiyorlar iki tarafa. Bir iki dakika sonra allah Teala okucağında ekmek yılının kalbine öyle bir şey veriyor ki, ya bu adam senden bir tane ekmek istedi. Sen on tane ekmek götürüyorsun. Versen ne olurdu? Bak senin çoluk çocuğun da var. Yarın sen de ekmeksiz kalabilirsin. Senin de başına bu iş gelebilir. Belki başına bunun bu ekmek istemesini reddettiğin için bir felaket de gelebilir gibi düşünceler gelince panikliyor. Geriye doğru geliyor adam falan filan adamı görüyor. Uzaklarda bir köşeye oturmuş büzülmüş. Hemşerim gel, gel, gel diyor, gel. Sana ekmek vereceğim. Adam yavaş yavaş gene geliyor. Mecali yok ki koşsun, etsin, sevinsin, bilmem ne. Hiç sevinç alameti de göstermiyor. Buz gibi bir adam. Ekmek isterken neyse, şimdi ekmek vereceğim dediklerinde hiç tavrı değişmemiş. Mühim olan bu. Biz allah Teala'dan bir şeyler beklerken, beklediklerimiz olmayınca tavrımız neyse, Beklediğimiz olduğunda da tavrımız bundan farklı olmamalı. İşte İskender bin Kabus Hazretleri ölçüsüz sevinme diyor. Sevineceğin, teşekkür edeceğin kapıyı da hiç unutma diyor. Neresi onu veren? Al diyor sana ekmek vereyim. Hem de iki tane veriyor bu sefer. Hani bir taneyi vermiyordun? Veriyor. Adam Dönüp giderken bir dakika ya diyor. Tutuyor şöyle kolumdan. Ya arkadaş, biraz önce benden ekmek istedin. Ben sana vermedim. Hatta yanımdan uzaklaşmayınca da bir tane tokat vurdum. Sen bana şimdi hiç küsmeyecek misin? Mi? Ekmeği hemen aldım diyor. Hiç darılmadın mı diyor ya? Küsmedin mi sen bana diyor. Adam böyle bakıyor. Ben sana niye küseyim diyor. Biraz önce sana Vur dendi vurdun. Şimdi ise sana ver dendi verdin. Sen neysin ki diyor. Sen vasıtasın. Ben sana niye küseyim, niye teşekkür ettiğim sen bir vasıtasın. İnsanlar ilişkilerinde her türlü ilişkide Aile efradı olsun, iş yeri olsun, efendime söyleyeyim, toplumun içindeki olsun, o bu. Ticari ilişkilerde olsun. Şu hususu, ver dedi dendi, verdin, vur dedi, vurdun. Bunu düşünsek var ya efendim, kafamızdaki bütün bunalımlar çözülür. Sanki bir asidin üstüne, asit malum yakar cayır cayır. Bazik bir şey, bir sıvı döktün. Ne olur? Bir fokur fokur fokur fokur eder. Ne asit kalır ortada, ne baz kalır. Mis gibi su kalır, bir de tuz kalır. Niye biz böyle hep asidi çoğaltıyoruz? Bunun bazı, bunu söndürecek olan baz, bu inançta olabilmek. Para istemez, pul istemez. Bunun dershanesi yok efendim. Formasyon belgesi yok diploması yok. Herkes, her kulağa duyan, aklı başında olan insanın ufacık bir düşünceyle biraz daha hayatı yaşamışsa yakalayacağı nokta ama şeytan diyor ki sağana yav. Allah gönderi falan çalışam çalışamşer diyor, çalış yav Allah aşkına. Allah Teala da buyuruyor zaten. Çalışın buyuruyor. Çalışmak onun emri. Ama ben de senin rızkını yarattım diyor. Evet. Efendim şimdi tabi başka şeyler de araya girince böyle hemen vakit geçi verdi. Esas hazırladığımız konuyu biraz geciktirdik sizlere. Geçen hafta biliyorsunuz Makedon ya doğoğlu Makedon milliyetçisi ama Bulgaristan topraklarında Makedon çeteleri kurarak, Makedonya işte Bulgaristan ilişkileriyle düşünerek yaşayan bir solcu ve sağcılar arasındaki bir adamdan bahsettik. Hayatını anlattık. 31 Mart vakasındaki hadiselerine azıcık dokunduk, şimdi biraz daha dokunacağız. Bu bir Amerikalıyı kaçırıp 14 bin lira fidye talep ederek o zaman 1905'lerde lerde altalarda ondan silah alıp dağda çete kuran bir adam bu örgütün sosyalistler grubundaydı Sandeniski Levitsi grubundaydı bir de örgütün sağ kanada vardı. Den Nitsi Vesnitsi daha doğrusu Destitsiydi. Ben Nitsi değil de Destitsiydi. Sağ kanat diyordu ki arkadaş Osmanlı yıkılmalı. Makedonlar da Bulgarlarla birleşmeli. Tabii iki grup arasında hem ideolojide hem de hedefe ulaşmada çok çeşitli fikir ayrılıkları vardı. Yani ikisinden davası Makedonya gibi görünüyor ama birdenbire dik açı hatta düz açı haline yani 180 derecelik bir açıyla birbirlerine zıt hale geliyorlar idi. Sandaniski diyordu ki papaz eteği öpülüp kazanılan zafer hürriyet getirmez. Solcu ya, dine karşı. Ama tabi bunların önlerinde gördükleri papaz örneği ona karşı bu adam. Papaz, papazın Hristiyan alemini Haçlı seferlerinden önce de Haçlı seferleri sırasında ve sonrasında da Avrupa nüfusunun çok artmamasının temelindeki ana sebeplerden birisi o topluluğun gençlerini yüzlerce yıl Kudüsü kurtaracağız diye harbe süren papalar, patrikler, papazlardır. Onun için diyor. Laik eğitim istiyorum diyor. Tabii bu laiklik hastalığı 1789 Fransız İhtilali ile başladı. Fransız İhtilali dine karşıydı ve 300 tane papazı şişirilmiş tulumlardan meydana gelen sallara bindirmek suretiyle, tahta döşenmiş sallara, o tulumlar, oklarla, tabancalarla patlatılarak, Sen nehrinde 300'den fazla papaz boğulmuştur. Fransız ihtilalinin kendilerine göre en başarılı kademesidir. Peki, allah Teala'nın gönderdiği dine karşı mıydı bu adamlar? O günkü papazların din diye önlerine sürdükleri kaidelere karşıydı. Tamamıyla alt üst etmişti allah Teala'nın gönderdiği İncil'in bütün maddelerini çeşitli Bizans imparatorları vesaireleri konsiller düzenlemek suretiyle yedi sekiz tane konsil düzenleyerek her birinde dine bir şeyler ilave etmişler. Sonra Arakibul bul hakikisini. Hakiki Hristiyanlığı bitirmişler. Tabii bu adamlar da baktılar ki ya hayat tarzımızın içerisinde hep papazlar engel oluyor. Bu adamlar herhangi bir sorumluluk taşımıyorlar ama her türlü yetki ellerinde. Her şeyimize karışıyorlar diye karşı geldiler. Sandaniskiler bunlardan etkilenenlerden bizidir. Bizde de İttihatçıların dine karşı olmaları, layık düşünceye olmaları da bundandandır. Bundandır. Diyor ki sanırsınız ki resmi dil Türkçe olsun. Bakın. Resmi dil Türkçe olsun diyor bir Balkan komitecisi. Bölge dilleri de isteyenlere öğretilsin, ana diller de öğretilsin. Şimdi dünyanın bazı yerlerinde var ki adamlar neredeyse senin dilini kendi diline çevirmek istiyorlar. Benim dilim Türkiye'de mecbur olsun veya nerede Bulgaristan'da mecbur olsun veya işte filan yerde mecbur olsun diye kalkıyorlar. Örgütteki bu neredeyse 180 derecelik görüş farkı aralarında silahla çatışmaya dönüştü. 1905 senesinde Sandaniski'ye suikast düzenlendi. Ağır yarar olarak kurtuldu. Kim bu adam diyorlardı ya bizim davamızı böyle dinamitliyor. Osmanlı ile beraber olacakmış. Ne demekmiş Osmanlı ile? Biz Bulgar İmparatorluğu'nun unsuru olacak. Bir adam Osmanlı'ya bağlan da şerefin artsın. Bulgar'ın kurduğu devletler belli. İdil Bulgar Devleti kurdular Ural Dağları'nda. Müslüman bir devletti. Dillere destan kültürleri vardı. Bedeniyetleri vardı. Ama adı Bulgar diye biz buna kötü diyemeyiz. Bizim zaten Bulgar meselesine karşı değil şeyimiz. Bulgarız diye dini bir tarafa bırakıp insanlarını komünizmin sultasına sokanlar bizim sözümüz. Efendim Teknik masa ikaz etmese biz bu hızla işi herhalde devam ettirecektik. Küçük bir aramız var. Aradan sonra inşallah beraber olacağız. Ama aramız küçük hakikaten. Evet kıymetli dinleyenlerim TGRT Efem'in tarih sohbetinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Sandaniski iyileşti. Makadonları bile şaşırtıp kendi öz vatandaşlarını bile şaşırtıp Osmanlı'nın modernist hareketi İttihat ve Terakki ile ittifak yaptı. İttihat ve Terakki böyle gözü kara bir adamla Osmanlı'da padişahı yıkmak için bakınız Jön Türkler genç Osmanlılar falan filan işte Jön Türk sonra da iddia teraki bunların tek derdi vardı ah şu baştaki padişabi bir indirebilsek şu şu baştaki var ya baştaki bütün dert o e kimi koyacağın ya biz düzelteceğiz ya bütün dert dava bu Allah Allah ne kadar güncel hadiselere de benziyor biliyor musunuz? Ve bunun uğruna gidiyor Osmanlı'dan toprakları kopartmak isteyen Balkan komitacıları, Bulgar komitacıları olsun, Sıb komitacıları olsun, Hırvatlar olsun, bunlar hepsi dağa çıkmışlar, Arnavut komitecileri olsun o gün için. Bunlarla dağlarda oturup işbirliği yapıyorlar. Biz size destek çıkacağız. Neye destek çıkacağız? Osmanlı'dan kopmanıza destek çıkacağız. Siz de bize destek çıkın. Niye çıkın? Padişahı düşürmek için çıkın. İyi de Osmanlı o zaman 10 milyon kilometre kare ise bu seninle ittifak yapan adamlarla beraber 3 milyon kilometre kare toprak gidiyor. Gitsin. Padişah gitsin de gitsin ya. Ne kadar zararlı bir zihniyetmiş iddia açılan ki efendim. Hala bu zihniyeti devam ettirenler var. Kıymetli dinleyenlerim. Bunların çöpçüsüyle profesörü aynı düşünürler. Aynı düşünürler. Hiç farkı yok. 1908 devrimi için bu Balkan komitecilerin bulunduğu yerlerde de Osmanlı şehirleriydi buralar. İnsanları, bu komitecilerin de silah zoruyla, iddihatçı subayların silah zoruyla, insanları postaneler önüne, Manastır'da, Selanik'te, diğer şehirlerde efendim, postaneler önüne kuyruk yaptırarak 2. Abdülhamit Han'a meşrutiyet isteriz telgrafı çektirdiler. Halk istedi bunu dediler. Halkı silah zoruyla getirdiler. Telgrafı kendi ceplerinden halka çektirdiler. Parasını halka verdirttiler. Ve Abdülhamit Han'a görüyor musunuz efendim? Halk istiyor. Halk. Kıymeti dinleyenlerim. Tabi bu hadiselerin bugün de benzerleri aklınıza geldikçe Allah Allah hiç fark etmemiş. Bir milim de mi bunlar yerlerinden oynamamış, ilerlememiş, geliştirmemiş beyinlerle diyeceksiniz. Şer böyledir. Şer, şerinde ısrar eder. Ve iddihatçılar da Osmanlı'ya karşı Balkan dağlarında çetecilik yapanlar da meşrutiyet ilan edilince 1908'de hepsi dağdan indiler sütten çıkmış ak kaşık oldular kendilerince. Ya efendim. Ya. Selanik'te mitingde Sandaniski'de ittihatçıların tertip ettiği mitingde coşkuyla alkışlandı ve konuşma yaptı. Osmanlı toplumuna yol gösterecek konuşmalar yaptı Sandaniski. Artık kardeşlik uhuvvet eşitlik müsavat özgürlük hürriyet hürriyet bu dönem başladı diye halka ilan ettiler Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin girişinde 2. Murat Han'ın yaptırdığı köprünün hemen köprü başına bir özgürlük anıtı konmuş. Özgürlük anıtının kenarlarında da bunlar yazıyor. Uhuvvet, müsavat, özgürlük. Şimdi gelen turistler de yerli turist olsun, yabancı turist olsun. Ya Murat Han bu şey, çeşmenin başta, şey değil, köprünün başta bir de böyle çeşme koymuş özgürlük anıtı. Bu meşrutiyetten sonra oranın kaymakamı bu meşrutiyetin ilanını tarihe not düşmek için tarihi bir eser bırakmak için bunu yapmış başka bir yere yapmış. Sonra orada burada gelenin geçenin yol ortasında falan kalmasından dolayı bunu tutmuşlar getirmişler köprünün başına o güzelim UNESCO'da şu anda dünya kültür mirasına girmek üzere olan bir köprünün başına getirip koymuşlar. Bunu lütfen oradan ilgililer belediye mi kaymakamlık mı kim yapacaksa yapmalı bu özgürlük çeşmesinin yeri ora değildir götürsünler. Deli Çeşme'nin yanına koysunlar. Daha başka Çeşme'nin yanına koysunlar. Efendim Hüseyin. Toki konuttan oraya koysunlar. Kaymakamlığın önüne koysunlar efendim. Kaymakam Bey yaptırmış mademki. Bunun yeri kaymakamlığın önüdür. Ve bir de tabi Murat Han'ın yaptırdığı köprünün yanında koca bir külliye var. Bu külliyenin, arazisinin bir kısmında bugün pazar kuruluyor. Bir kısmında sokaklar var, banka şubeleri var, iş yerleri var, apartmanlar var, o var bu var. Bunların hepsi vakıf yerleridir. Özel mülkiyete geçmiştir. Nasıl satıldı, nasıl edildi? Bunların kurtarılması şarttır. Yoksa ecdadımız yarın ahirette, bizim yakamıza yapışacaklar benim gücüm bu programdan bunları söylemeye yetiyor ne yapayım efendim başka gücü yetenlerde herkes kendi yetki basamaklarına göre lütfen görevini yapsın ki ahirette birbirimizin yüzüne rahat bakalım yoksa onlar kafalarını kaldırıp bizlerin yüzüne bakamayacaklar kardeşlik dönemi başladı efendim hürriyet dönemi başladı Eşitlik dönemi başladı. Herkes eşit oldu. Tabi o iddia açığında ayranılacak. Biz şimdi Sandaniski konumuz. Ona dokunanı bakalım da halletmeye çalışalım. Yoksa iş bir haftaya daha girmesin istiyorum. Sandaniski'de İttihatçı Osmanlılar gibi diğer Osmanlılar da yani onlar da o günün o hey hey zamanında belki fikirleri o tarafa doğru kaydılar. Kanuni esasenin yürürlüğe girmesiyle bütün meselelerin ortadan kalkacağına inanıyordu Sandaliskide. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni esası yapıldı. 1876'da Abdülhamit Han başa geçti. Ve bütün meseleler halle oldu, olacak. Yani böyle bir seyirli denekteymiş gibi Haşa. Yine yani Sandenisky Temmuz devriminden sonra bir bildiri yayınladı. Adamdaki cesarete bakın, bildiri yayınlıyor. Dağdaki eşkıyayı severim bu. Köle halk efendi oldu. Bildiri böyle başlıyor. Köle halk efendi oldu. Kime köleydi bu halk? Padişah mı köleydi? Allah Allah. Toprak ve vergi reformlarıyla ıslah edilmiş toprak ve vergi reformlarıyla ıslah edilmiş güçlü bir Osmanlı Efendim, büyük bir devlet haline gelecektir. Ve Makedonya'da bölgesel özelliğe kavuşacaktır. Özellik. Sandan eski da bir program hazırladı. Ya kafasında çalışıyor adamın. İttihatçı o kurmay, murmay, hepsi birden paşalar olmuşlar, memleketi yönetmeyen kalkan adamlar var ya, onlara Nevrekop diye bir program hazırladı. İttihatçılar Selanik'teki görüşme için daha birkaç yıl önce Sandanizki ile silahla çatışmaya giren Yarbay, Tahsin sonradan soyadı Uzer olan Bey'i gönderdiler. Birkaç yıl önce padişahın emriyle bununla dağlarda çarpışıyorlardı. Tahsin üzerinde de o vesileyle belki karşı karşıya gelmiş olabilirler. Bu Sandaniski ekibiyle iddiaçlanan Tahsin Üzer Bey'in ekibinin görüşmeleri devam ederken Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Sandaniski hemen Bulgaristan böyle bağımsız oldu da Makedonya'da ona bağlanma ihtimali belirince hemen bir bildiri yayınladı. Makedonya Makedonlarındır. Fakat Makedonlar bağımsız Bulgaristan'ın boyundura girmeye çok hevesliydiler. Makedonlar Makedonya'dakiler değil Makedonlar Sandaniz ki Sultan 2. Abdülhamid Han ile Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan eden Kral Ferdinand Koburg arasında bir fark olmadığını, Abdülhamid Han'dan kurtulurken Koburg'un emrine girecekleri haykırdı. Onu dinleyen Makedon da yok gibiydi. Üç beş kişi. Birlik, eşitlik ve hürriyet, kardeşlik yani meselesini kendilerine baş slogan eden, bayrak yapan iddihatçılar iktidar olmadılar. Olmak istemediler. 1908 ile 1909 arasında yani Abdülhamit Han'ın tahttan indirileceği 31 Mart vakasına kadar geçen zamanda hiçbir zaman sorumluluk almadılar. Kardeşlik diye benim umdelerinden önemlisi, en önemlisi üç tac ayağından. Kardeşlik olarak bütün bakanlıklara, nazırlıklara, vezaretlere Harbiye nezareti dahil. Tayin yerlerine bütün kardeşlerine tayin ettiler. İttihatçı kardeşler ama. Herkes kardeş olamadı. Sade İttihatçılar birbirle kardeş oldular efendim. Hani memlekette kardeşlik olacaktı? Hürriyet olacaktı. Hürriyet kendilerine idi. Eşit olacaklardı. Eşitlik de onlaraydı. Bu arada, bu arada o tayinlerle beraber savaş görmüş ama iddihatçılara bulaşmamış nice insanların tekaüde ayrılmalarına, emekliye ayrılmalarına bu iddihatçı geri plandaki bürokratlar sebep oldular. Ama direkt bir harbiye nezaretini almadılar kendilerine. Hiçbir zaman ondan sonraki hükümeti kurduklarında, bütün başka subayları emeklettiler. Savaşlarda ne kadar ihtilalci varsa, ne kadar iddihatçı varsa, bunların hepsi başrollerde oynadı ve memleketi mahvu perişan ettiler efendim. Evet. Tabii, böyle böyle derken, iddihatçılar biliyorlardı ki, Abdülhamit Han'ı salladık ama düşüremedik. Meşrutiyet dedik tahttan inmiyor. Anayasa peki dedi adam. Seçim peki dedi. Bunlar istiyorlardı ki Abdülhamit Han, "Hayır ben meşrutiyet istemem. Ben mutlakiyet taraftarıyım. Ben bu memleketin tek hükümdarıyım." desin. Demedi. Hay hay buyurun dedi. Oyunları bozuldu ağların. Seçimler yapıldı. Hep iddiaçları destekleyen ayrılıkçı memleketlerden mebuslar getirtildi. İttihatçılar bunları kotardılar. Anayasa yürürlüğe girdi. Fakat anayasa bu ağlara da dokunuyordu tabi. Halbuki bunlar anayasanın kendilerine hiçbir şey yapmamasını anayasa öyle bir kanun olmalı ki. İddiaçların için her şey serbest, meşru İhtihatçı, gayri ihtihatçılar içinde, ihtihatçı olmayanlar içinde her şey yasak olmadı. Böyle bir anayasa olmalı canım. Şimdi de anayasa çalışmağında insanlar neler neler ortaya atmıyorlar mı efendim? Bakıyorsunuz adam, yani anayasa düşünmüyor. Memlekette anayasa demek, bir geminin ana motorunun Baştan sona kadar bütün elemanlarının, işte pistonlarının, silindirlerinin, efendim, marş motorunun, o bu ne kadar pervaneler varsa hepsinin birbirleriyle ilintili ve bağlantılı bir insicam içinde tıkır tıkır dönmesidir. Yoksa bir arabanın efendim, motoru dur deyince stop etmiyor. Veya hadi çalış çalışmıyor. Bu, bu anayasa değil ki. Anayasa devletin bir motorudur. Bu motorda senin benim menfaatim düşünülmez. Umumun menfaati düşünülür ve umuma göre bir kalıp yapılır. Yoksa herkes üniforma giyecek arkadaş dersen, hem de şu numara üniforma giyecek dersen, mağanın düştüğü duruma düşersin. Çin'i mahvettiğini şimdi anlıyor mu Çin'ler bilmiyorum. Otoriter bozulmasın diye yine mao mao diyorlar ama baktılar ki mao olan olmuyormuş. Amerika'dan 100 sene geri kalmışlar. Şimdi de efendim yok zehirli oyuncak yapıyor, zehirli bilmem ne yapıyor falan filanla onları habire gagalamaya çalışıyorlar. Ha Çin taraftarı olduğum için değil şey öyle bir şey düşünmüyorum. Ama komünizm işte memleketleri bu hale getirir. Evet, 31 Mart 1909 ayaklanması patlak verdi. Yani Sandanski Makedon asıllı Bulgar Makedon komite reisi, çete reisi Sandanski hareket ordusuna 1200 kişilik silahlı çetesiyle beraber katıldı efendim. Bunların hepsi gayri Türk ve gayri Müslüm idi. Sade Yana Sandeski söylüyorum. Öteki çetecilere de katıldı. Hareket ordusunun içinde onun için hiçbir asker olarak, nefer olarak efendim Türk ve Müslüman olan kimse yoktu. Ha, i̇darecileri vardı. Osmanlı subayları vardı. İşte Harekat Şubesi vardı. Ne bileyim İstihbarat Şubesi vardı. O vardı. Bu vardı. Bir sürü şeyler. 1200 kişilik gücüyle Harekat Ordusu'nda Miralay Hasan İzzet Bey'in güya emrine girip İstanbul'a geldi. Hasan İzzet Bey. Bulgarlar Kendileriyle beraber hareket etmeyen Sandanski'ye suikast düzenlediler, öldüremediler. Ama Bulgarlar onu öldüreceklerdi, başka çareleri yoktu. Çünkü bu Sandanski'nin suçu şu. Bütün Makedonların Bulgarlara tabi olmasının önündeki tek engel Sandaniski'ydı efendim. Osmanlı'ya katılalım ama Bulgar'a katılmayalım diyordu. Garip bir davranış değil mi? Ve onu ortadan kaldırmaya çalıştılar. Sandaniski 1200 kişilik silahlı gücüyle Selenek'ten kalkan trenle İstanbul'a önce Bakırköy'e Ondan sonra da işte Sirkeci'deki istasyona geldiler. Ve Sandaniski ve ekibinden bir kısım, birkaç bölük belki, Enver Paşa yanına alarak bunları, o şerefi onlara bahşetmek istedi. Taksim kışlasındaki iki hassa alayıyla bir normal alayın olduğu Taksim kışlasındaki 200 yüz koğuştaki askerleri kurşuna dizmeyi Sandaniski'nin bu iki, üç bölüğüne verdi Emmer Paşa. Kendi de orada bulundu. Sandaniski de orada bulundu. Bu kurşuna dizilen Osmanlı şehitleri iki alayı, muhafız alayıydı bunların, hassa alayıydı. Ölülerini de ortada bırakmadılar. Yine orada hayatta kalmış olan Osmanlı askerlerine şu anda yerinde bir otelin bulunduğu adını sanını söylemek istemiyorum. Taksim kışlasına yakın yerde büyük mezarlık denilen bir Ermeni mezarlığı vardı. O mezarlıkta toplu mezar çukurları açtırdılar. Büyük çukurları askerlere öldürülen askerlerin arkadaşlarını açtırdılar bunları. Sonra da o askerlere bunların ölülerine ayaklarından cenazelerine Sürükleterek, afedersiniz bir hayvan şeyi sürüklenir gibi, oraya götürüp attırdılar. Üstüne de bugün turistik oteller yapıldı. O büyük mezarlıkların, Ermeni mezarlığının tarihteki bir kroküsünün çıkarılması lazım. Araştırmacılarımız bunlara girin, bunlara girin. İşte Emir Paşa'nın makadon ihtilalciyle yaptığı ilk İstanbul'daki seri cinayetidir bu. 200 koğuş asker, 3 alay. Nereden baksanız 5000 kişiye yakın efendim bunlar. Evet. Orada aynı gün kurşuna aldılar. Ondan sonra Yıldız Sarayı'na gittiler. Ama konumuz Sandaniskı olduğu için Sandaniskı ile bitireceğiz. Bulgarlar dönüşte tabii bu ihtilalden dönüşte cebi de paralar gördü. Eee bunu ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Çünkü makaden yutacaktı Bulgaristan. Öndeki tek engelde büyük iri kemikte buydu. Boğazlar'a duruyordu. 22 Nisan 1915'te yani İstanbul'u bastığından 6 sene sonra pusuya düşürdüler. Sandaneski'yi öldürdüler. Vuranlar vurulan Sandaneski makaden milliyetçilerinin Sağ kanadıydı. Sol kanadı, Evet. Sol kanadıydı. Sağ kanattan olan liderler, Bulgar'ı isteyenler, Todor, Aleksandrov'un yakın korumaları olan adamlardı. Vurdular, öldürdüler. Bizzat ona suikast düzenlenmesinin emrini veren de Ferdinand Koburg'tur, Bulgar kralı Makadonya bunun hesabını sormalı, sorabilmeli. Bulgaristan'ın gözü hala Makadonya'da, Yunanistan'ın gözü hala Makadonya'da. Eğer gözlerini açmazlarsa yarın bir Feridehan Kobuk daha çıkar, Makadonya'nın bir liderini daha öldürtebilir. Bu konuyu burada noktalıyorum. Kıymeti dinleyelim. Sohbetimizle sonra gelmiş bulunuyoruz. Bir ihtilalcinin hayatını sizlere anlattım. Görüyorsunuz ki insanları dağ başlarında, şehir içinde kurşunlayarak hayatı geçen birisi hiçbir zaman rahat yatağında ölmüyor. Bugün de dünyanın neresinde olursa olsun bile bile insanların kanını akıtanların da akıbeti sandan eskiden daha beter olma ihtimali çok kuvvetlidir. Atasözümüz var, eden bulur. İnleyen ölür. Anadolu'da bu yaygındır. Onun için şu memlekette paylaşamadığımız neyimiz var? Bir insanın hayatına niye göz koyalım? Bir düşünelim niye göz koyalım? Ben koyarım arkadaş. E senin de hayatına birisi göz koyar. Eden bulur. Edersen bulursun. Programımızın sonuna gelmiş buluyoruz. Teknik masada Muhittin göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen sualleri almaya çalıştı. Programı hazırlayıp şu ana kadar sunmaya çalışan ben İsmail Yağcı ekibim adına bütün dinleyenlerimin bütün ömürleri boyunca huzur ve saadet içinde yaşamalarını temenni ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti